0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin und ich freue mich, dass wir wieder miteinander verbunden sind. Liebe Zuhörer, heute geht es wieder um die Buße, um das Bußsakrament, Chance zum Leben. Beichte ist eine Chance zum Leben und was es damit auf sich hat, darum geht es jetzt hier in der Sendung bei Radio Horeb. Heute ganz besonders werfen wir einen Blick in die Bußgeschichte, einen Blick in die kirchliche Bußpraxis. Kaum eine Kirche oder eine kirchliche Einrichtung hat im Laufe der Geschichte so viele entscheidenden und Veränderungen erfahren wie die kirchliche Bußpraxis. Natürlich spiegelt sich das in der Geschichte wieder und es ist auch von einem ganz besonderen Interesse. Ein Überblick über die Geschichte gibt uns heute Herr Pater Lukas Temme. Er ist Passionistenpater und ist uns aus München zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Pater Lukas.
1: Grüß Gott, guten Abend.
0: Schön, dass Sie sich jetzt die Zeit genommen haben. Ein Blick in die Bußgeschichte, Pater Lukas. Ja, Wir haben in der letzten Sendung einen Blick in, die, in das Testament geworfen. Jetzt gehen wir wieder einen Schritt weiter und nähern uns immer mehr der kirchlichen Bußpraxis. Nun, wie ist das Ganze entstanden?
1: Ja, wie die Entstehung des Neuen Testamentes hatten wir ja letztes Mal. Ähm, da knüpft natürlich die junge Kirchengeschichte auch wieder an. Wenn man nun meint, das haben Sie schon ganz richtig gesagt in der Einleitung, so das mit zwei Sätzen schnell abhandeln zu können, die Entwicklung, das liegt man sicherlich falsch. Die Geschichte der Buße ist sehr vielschichtig. Dies wird noch gefächerter, wenn man neben der amtlichen Form der Beichte noch meinetwegen die gegenseitige Zurechtweisung oder die Ermahnung mit ins Boot nimmt. In der kirchlichen Forschung, gerade in der Dogmatik oder in der Dogmenwissenschaft, schaut man meist nur auf die Form der Buße, die man seit der Scholastik das Bußsakrament nennt. Insider der Kirchengeschichte wissen aber, dass diese Form der Buße eigentlich eine Ausnahme sein sollte und nur in wirklich äußersten Notfällen in Betracht kam. Dies bezog man auf die Evangelienstelle im Matthäusevangelium 18, 15 bis 18, wenn es dort heißt, wenn aber dein Bruder sich verfehlt hat, so geh hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich nicht, so hast du dein Bruder, hört er auf dich, so hast dein Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht, so zieh noch einen oder einen zweiten hinzu. Wenn er aber auch nicht auf diesen hört, so sag es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Zöllner oder Heide. Ich denke hier, wird schon allein durch die praktische Durchführbarkeit deutlich, dass es hier um besondere sage ich mal Fälle ging. Eigentlich sollte die Versöhnung, die Zurechtweisung schon im kleinen Gespräch, ich sage mal unter vier Augen, gelingen und nur dann, wenn es wirklich aussichtslos erscheint, sollte es vor die Gemeinde treten. Wie wir ja schon in der letzten Sendung festgestellt hatten, ist das eigentliche Sakrament der Sündenvergebung die Taufe. Da aber der Mensch durch die Erbschuld zur Sünde geneigt bleibt, das heißt, immer noch die Möglichkeit hat zu sündigen, und wir machen ja, wenn wir ehrlich sind, recht gut Gebrauch davon, hat Gott schon aus diesem Wissen heraus das Sakrament der Versöhnung eingesetzt, um den Menschen immer wieder die Möglichkeit des Neuanfangs zu schenken. Deshalb bezeichnen viele Kirchenväter, die Beichte auch als die rettende Planke nach dem Schiffbruch. Also wie einen Balken, den Gott dem sündigen Menschen zuwirft, bevor er im Meer der Schuld unterzugehen droht. Aber die Form der Beichte hat sich in den Jahrhunderten doch sehr gewandelt. Eine, der, eine erste große Veränderung brachte schon gleich zu Beginn die junge Kirche das Bewusstsein, dass die Wiederkunft Christi doch noch nicht sofort, so wie man ersehnt hatte, kommen würde, sondern die Jahre vergingen, immer mehr Menschen starben und auch schwere Schuld stand im Raum. Aus den beiden Bibelstellen, Matthäus 18, 18, die, die da heißt, Amen, ich sage euch, alles was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Und aus dem ersten Korintherbrief, dem fünften Kapitel, in dem geht es um die Missstände in der Gemeinde, in der frühen Kirche, hat sich diese Bußpraxis entwickelt. So zum Beispiel, würde jemand, der eine schwere Sünde begangen hat, öffentlich von der Eucharistiefeier ausgeschlossen und nachdem er sich der Läuterung meist durch harte Bußübungen unterworfen hatte, wurde er feierlich wieder in die Gemeinde aufgenommen. Hieraus hat sich, auch, hieraus hat sich die Bußform auch den Namen gegeben, die Exkommunikationsbuße, weil der Sünder ausgeschlossen wird aus der gottesdienstlichen Gemeinschaft. Doch wie hat eine solche Exkommunikationsbuße ausgesehen? Werfen wir mal einen Blick darauf. Man kann dieses Verfahren eigentlich in drei große Teile gliedern. Der erste ist natürlich die Exkommunikation. Der Sünder bekennt öffentlich im Gottesdienst seine Schuld. Sicherlich kein leichtes Unternehmen. Aber ich glaube, hier kommt schon sehr schön die Ernsthaftigkeit, der Umkehr zum Ausdruck. Dort wird sich nur schlecht eine Routine einschleichen. Wenn er dies getan hat, legt der Bischof ihm eine Buß Bußübung oder eine Leistung, die als Buße zu verrichten hat, auf. Schließlich legt der Bischof ihm ein Bußgewand an, legt ihm die Hände auf und dann wird er symbolisch aus der Gottesdienstgemeinde ausgeschlossen vertrieben. Der Sünder, wird in den sogenannten Büßerstand aufgenommen. Und die ganze Gemeinde brachte bei dieser Zeremonie ihre Trauer über den Ausschluss zum Ausdruck. Dies könnten wir als den ersten großen Teil der Exkommunikationsbuße ansehen. Der zweite Teil ist die Bußzeit selbst. Diese legt der Bischof fest und die könnte durchaus mehrere Jahre dauern. Doch was taten die Büßenden in dieser Zeit? Sie mussten Leistungen verrichten, die ebenfalls genau festgelegt waren. Diese konnten ganz verschieden sein und orientierten sich oftmals auch an der Sünde, die man begangen hat. So zum Beispiel Fasten, sozialer Einsatz, das Almosen geben eine Wallfahrt machen, besondere Gebetsübungen. Diese kennen, dies kennen wir auch von unserer Beichte heute. Aber es gab auch Auflagen, die uns sicherlich etwas seltsam vorkommen heute. Zum Beispiel der Verzicht auf öffentliche Ämter oder auf die Heirat. Oft auch auf die Ausübung des ehelichen Geschlechtsverkehrs, weil man darin die Sexualität als ein Einfallstor des Bösen sah. Am Leben der christlichen Gemeinde konnten die Büßenden nur sehr eingeschränkt teilnehmen. So durften sie zwar zu den Gottesdiensten kommen, mussten aber vor dem Beginn der Eucharistiefeier, also vor der Gabenbereitung, die Kirche verlassen oder in extra für Büßer bestimmte Bereiche, meist am Ausgang der Kirche, gelegen gehen auch die Gemeinde hilft den Büßenden, nämlich durch ihr unterstützendes Gebet. Ich denke, dass wir das nicht unterschätzen dürfen. Und der dritte Teil ist dann die Rekonzilation. Wenn die Buße rum ist, werden die Büßenden in einem feierlichen Gottesdienst, der meist am Donnerstag war, wieder in die volle Eucharistiegemeinschaft aufgenommen. Wichtiger Höhepunkt ist, war bei dieser Wiederversöhnung die Kommunionfeier. Ich denke, das kann man sich gut vorstellen. Allerdings gelten für den Neuversöhnten bestimmte Auflagen und Verbote auch weiter, meist ein Leben lang. So bleibt der Christ bleibt er meist ein Christ zweiter Klasse. Ein solches Exkommunikationsverfahren ist heute undenkbar. Stellen Sie sich einmal vor in unserem Gottesdienst müssten die, welche eine schwere Sünde begangen haben, diese öffentlich bekennen und bereuen und dann bis zum nächsten Gründonnerstag von der Eucharistiefeier ausgeschlossen werden. Ein solches Verfahren ist nur fruchtbar, wenn ein sehr starker Glaube und eine tiefe Sehnsucht nach Gott und vor allem dem eucharistischen Herrn gegeben ist. Wo diese Sehnsucht nicht ist, werden Menschen kaum mehrere Jahre dauernde Bußübungen auf sich nehmen. Ich hoffe, Sie merken, liebe Hörerinnen und Hörer, wie leicht eigentlich unsere heutige Form der Beichte ist, im Gegensatz zu damals. Die frühere Form fand in der Öffentlichkeit statt. Aber der größte Unterschied zur heutigen Beichte war ein ganz anderer, nämlich die Einmaligkeit. Man konnte diese Exkommunikationsbuße in der Regel nur einmal im Leben empfangen. Wenn ein Gläubiger doch wieder in schwere Sünde fiel, gab es für ihn nur noch das Gebet, die Fürbitte der christlichen Gemeinde, die für den Sünder beim Herrn und Barmherzigkeit flehte. Allerdings wurde meist dann in der Todesstunde doch noch die Kommunion als Wegzehrung gereicht. Ich denke, wir müssen hier die christliche Gemeinde, die Kirche nicht so sehr als einen Zusammenschluss von gläubigen Menschen sehen, sondern vielmehr als das Ursakrament, als Leib Christi oder als Tempel des Heiligen Geistes. In dem Bußverfahren sollten beide Eigenschaften deutlich werden. Einmal die Gerechtigkeit, diese wird in den, im Ausschluss aus dieser Gemeinschaft der Glaubenden deutlich. Aber dann auch die Barmherzigkeit, welche in der Rückführung, in der Rekonziliation erkennbar wird. Hier wird der Friede mit der Kirche, mit dem Frieden, mit Gott gleichgestellt. Aber ich denke, es sollte uns etwas viel Wichtigeres auffallen. Nämlich der Gläubige, der gesündigt hat, steht trotz, dem, trotz des Ausschlusses nicht allein da. Er bleibt mit seiner Gemeinde trotzdem verbunden. Beachten Sie, dass er durchaus am Wortgottesdienst und an den anderen Frömmigkeitsformen seiner Gemeinde teilnehmen kannte. Aber noch viel wichtiger scheint mir, dass auch die Gemeinde ihn nicht vergisst, sondern dass das Gebet der Gemeinde wie eine Brücke zwischen Sünder und Gemeinde ist, auf der auch wieder neue Gnade fließen kann. Vielleicht sollte das eine Ermutigung für uns sein, für die Bekehrung der Sünder, der gefallenen Brüder und Schwestern zu beten. Fragen wir uns ruhig öfter einmal, wie es ausschaut mit meinem Gebet für die, welche allein aus ihrer Sünde nicht mehr herausfinden. Wenn wir nun genauer hinschauen, könnten wir uns durchaus die Frage stellen: Wurde diese Exkommunikation für alle Sünden vergeben? Wenn ja, wer konnte da eigentlich noch gerettet werden? Aber meist wurde diese nur für drei Sünden ausgegeben. Für Mord, für Ehebruch und natürlich für den Abfall vom Glauben. Obwohl es durchaus im dritten Jahrhundert auch die Kirchenbuße für Streit, für üble Nachrede, für sexuelle Vergehen, für Wucher, für Diebstahl, für Fernbleiben vom Gottesdienst gab. Hier bezog man sich auf die Auflistung der Sünden im Galaterbrief im fünften Kapitel oder im ersten Korintherbrief im fünften Kapitel, die dort genannt werden als Ausschluss vom Reiche Gottes. Zwei Faktoren waren tragend zum Überwinden der Sünde. Einmal das persönliche Bemühen des Büßenden, und die Wiederversöhnung mit der Gemeinde. Ich finde es recht bemerkenswert, dass die östliche Kirche andere Prioritäten setzt als die westliche Kirche. Die östliche Kirche dachte viel mehr an eine therapeutische Wirkung. Also die Buße mehr als ein Heilmittel. So wie bei einer Krankheit. Und die westliche Kirche dachte da eher juridisch. Es musste Genugtuung geleistet werden. Die Schuld musste bezahlt werden. Dann ist der Büßer wieder frei und die Gemeinde unterstützt diesen Vorgang der Heilung und der Wiedergutmachung durch ihr Gebet. Die Wiederversöhnung ist sakramental. Sie ist die Wiederversöhnung mit Gott durch die Gemeinde so wie oben bereits gesagt. Beide stehen hier auf der gleichen Stufe, was die Wertigkeit betrifft. Denken Sie immer daran, dass die Kirche als das Ursakrament zu sehen ist. Im Handeln der Gemeinde handelt hier Christus selbst. Diese Bußform hält sich bis etwa ins sechste Jahrhundert hinein als die einmalige öffentliche Exkommunikationsbuße. Eine negative Folge bei diesen schweren Bußauflagen und Folgeschäden war allerdings, dass man immer mehr dazu überging, den Bußprozess bis ins hohe Alter oder sogar in manchen Fällen bis in die Sterbestunde hinein aufzuschieben. Dies ist der Grund dass die eigentlich sehr anspruchsvolle, harte Bußdisziplin zu einem vergleichsweise leichten und einfacheren Verfahren kam, welches sich dann doch recht rasch ausbreitete. Dies wollen wir uns nach der Musikpause etwas genauer anschauen.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Heute geht es um Chance zum Leben. Es geht um das Bußsakrament. Das Bußsakrament ist eine Chance zum Wiederaufleben. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pater Lukas Temme. Im ersten Teil ging es darum, um die altkirchliche Bußpraxis, die einmalige öffentliche Exkommunikationsbuße. Um den Ablauf des Verfahrens, Einreihung in den Büßerstand, die Bußzeit und dann wieder die Wiederaufnahme in die Gemeinschaft. Und jetzt geht es um die Akzente des Bußverständnisses, um die persönliche persönliche Bußbemühungen, die Beteiligung der Gemeinde und um die Einmaligkeit des Verfahrens. Wir hören hier wieder Pater Lukas Temme. Er ist Passionistenpater, und ist uns aus München zugeschaltet.
1: der sonst so großen Umkehrbemühung, welche auch als ein Werk der ganzen Gemeinde gesehen werden kann, wurde zunächst einmal so ganz langsam und allmählich, ich sage es mal, ein handsames Sterbesakrament. Dadurch, dass sich diese, Buß, diese Buße aufs Sterbebett verlagerte, auf, den, auf das Alter verlagerte. Und nun passierte etwas eigentlich Dramatisches. Es entsteht jetzt natürlich ein Vakuum. Dadurch, dass die Buße sich aufs Sterbebett verschiebt, dass Menschen nicht mehr den Mut haben, ihre Sünden, ihre Schuld zu bekennen und damit lieber warten, ich sage mal, bis sie vor dem Tor der Ewigkeit stehen oder fast davor stehen, dadurch stellt sich natürlich die Frage, wie oder welche Hilfe kann die Gemeinde, kann die Kirche den Gläubigen, den schuldig gewordenen Gläubigen anbieten, um ihre Schuld zu überwinden und so wieder gestärkt als Christen leben zu können? Wie kann man die Beichte, die Buße wieder mehr in das Leben der Gläubigen bringen? Bei Gott ist nichts unmöglich und Gott hat alle Möglichkeiten zur Verfügung, um den Menschen wieder, wieder heil zukommen zu lassen. Im 6. Jahrhundert kommen die iro-schottischen Wandermönche von den britischen Inseln aus Festland und bringen die Lösung dieses entstandenen Vakuums, nämlich die sogenannte keltische Buße. Auf den britischen Inseln hat es diese Exkommunikationsbuße nämlich gar nicht gegeben. Sie war bekannt, aber dort wurde ein anderes Bußverfahren angewandt. Diese neue Form bringt drei Neuerungen mit sich. Deshalb ist es ja auch verständlich, dass es am Anfang gar nicht so einfach war, dass diese Buße Fuß fassen konnte auf dem Festland. Ihre Kennzeichen waren nämlich ihre Wiederholbarkeit, die Geheimhaltung und, wenn auch allmählich, der Wegfall der Bußzeiten. So wird die nun die Buße so oft gewährt, wie jemand gesündigt hat. Jetzt werden auch leichtere Sünden in den sogenannten Bußkatalog aufgenommen und es wird empfohlen, diese zu beichten. Jetzt ist es auch auf einmal logisch, dass ich nicht bis auf mein Sterbebett warten muss, um meine Schuld loszuwerden, sondern ich kann regelmäßig gehen. Immer wenn mir meine Schuld, meine Sündhaftigkeit bewusst wird, kann ich das Sakrament der Versöhnung empfangen. Auch der zweite Grund, die Geheimhaltung, wirkt auf eine weitere Verbreitung der Buße hin. Niemand soll mehr merken, ob jemand Büßer ist oder nicht. Nur dem Priester, dem man seine Sünden bekennt. Bei einer im Geheimen vollzogenen Beichte, so entsteht die sogenannte Ohrenbeichte oder auch private Buße. In der Anfangszeit wurden auch bei der Ohrenbeichte die Bußzeiten eingehalten. Man musste also zweimal zum Priester kommen, um dann die Lossprechung zu erhalten. Weil aber viele Gläubigen es gar nicht möglich war, zweimal zum gleichen Priester zu kommen, wurde schon bald gleich bei dem Ablegen des Schuldbekenntnisses die Lossprechung gewährt. Und die Buße wurde dann erst verrichtet. Also Lossprechung und Bußwerk wechseln hier die Reihenfolge. Etwa um das Jahr 1000 setzt sich diese Form fast überall durch. Aber erst im 13. Jahrhundert kommt es zur Änderung der Lossprechungsformel. Weg von der zunächst nur fürbittenden Form hin zu der Vergebung aussprechenden Form der Absolution. Aber nicht nur die Praxis ändert sich im Laufe der Jahrhunderte. Auch das theologische Verständnis beginnt sich zu verändern. So wird logischerweise mit dem Übergang von der öffentlichen hin zur Geheimbuße natürlich die Rolle der Gemeinde geschwächt. Und die Rolle des Priesters rückt mehr in den Vordergrund. Auch die Rolle des Priesters verändert sich, da wo sich die Lossprechungsformel verändert. Ist er zunächst nur einer, der dem Herrn um Vergebung für den Sünder bittet, so wird er nach der Veränderung zu einem, der mit Vollmacht losspricht. Hier sieht man, welche große Bedeutung dem Priester nun zukommt. Richtig interessant wird es, wenn man sich damit beschäftigt, welche Elemente der Buße es ist, dass die Schuld vergibt, also welches unbedingt gegeben sein muss und ohne dem es keine Ver Vergebung gibt. Dieses Element hat sich im Laufe der Kirchengeschichte nämlich des Öfteren gewandelt. Bei der Exkommunikationsbuße liegt es ganz klar auf dem Bußwerk des Sünders und auf dem Ton der Gemeinde. Die beiden zusammen schaffen die Vergebung der Schuld. Im frühen Mittelalter ändert sich dies und es wird gesagt, dass das Sündenbekenntnis diese Stelle einnehmen würde. Weil der Sünder durch sein Bekenntnis so beschämt würde, wurde es bereits als Bußwerk gewertet. Im 12. Jahrhundert wird die Reue des Sünders zu diesem wichtigen Element. Es ist auch diese Zeit der Scholastik, in der sich die drei notwendigen Akte des Büßenden herauskristallisieren, nämlich die Reue, das Bekenntnis und die Genugtuung, also die zu verrichtende Buße. Im Akt der Reue geschieht die Vergebung der Sünden durch Gott. Etwa 100 Jahre später versucht man diese Vergebung an die Absolution des Priesters zu binden. So ist der selige Don Scotus fest davon überzeugt, dass Reue, Bekenntnis und Bußwerk zwar Voraussetzungen sind, aber eigentlich gar nicht zum Sakrament gehören würden. Auch verschiebt sich das Verhältnis von Kirche und Gott im Hinblick auf die Wertigkeit. In der frühen Kirche war man ja fast der Meinung, dass der Friede mit Gott sehr eng zusammenhängt mit dem Frieden der christlichen Gemeinde. Wenn man allerdings genauer hinsieht, so kann man feststellen, dass es doch schon einen kleinen Unterschied gibt. Wenn man die kirchliche Buße nur einmal empfangen kann, so bleibt bei wiederholten sündigen dem Gläubigen immer noch das Anrufen der göttlichen Barmherzigkeit. Was die Gemeinde am Ort nicht kann, kann Gott, nämlich durch das Anrufen seiner Barmherzigkeit. Im 11. Jahrhundert geht man davon aus, dass die Absolutionsformel des Priesters das wichtigste Element ist. Weil dadurch der Sündige, der in Reue seine Schuld bekannt hat, nun durch den Priester von Gott losgesprochen wird und somit wieder am vollen Gottesdienst der Gemeinde teilnehmen kann. Hier werden die Priester des Alten Testamentes zum Vorbild, weil, die Aussätzigen, weil sie auch die Aussätzigen für rein erklären mussten. Thomas von Aquin jedoch lehrt, dass beides, dass beides Absolution und Reue in einer Wechselwirkung die Sündenvergebung bewirken. Für den heiligen Thomas ist es einfach eine Notwendigkeit, dass zur gültigen Absolution auch eine wahre Reue des Sünders gehört. Nur dann geschieht Vergebung, wenn der Beichtende wirklich seine Sünden bereut und sich bereit erklärt, ernsthaft bereit erklärt, sich zu bessern. Durch das Abschaffen der öffentlichen Exkommunikationsbuße Ex wird die Beichte nun seinen privaten Akt. Es kommt zu einem wesentlichen Verlust des Bewusstseins in der Kirche, dass nämlich die ganze Gemeinde zusammen mit dem Priester für den Partei ergreifen muss. Hier ist vielleicht auch bereits der Verlust des Bewusstseins Grund gelegt, dass jede Sünde auch die Kirche nach innen schwächt, dass ihre spirituelle Kraft dadurch gemindert wird. Darum war es, war es der frühen Kirche so wichtig, mit all ihren Gliedern für den schuldig gewordenen einzutreten, mit Gebet, Fasten und oftmals mit Werken der Liebe. Nun bei der Ohrenbeichte besteht die Gefahr, dass diese Dimension immer weiter aus dem Blickfeld gerät. Sünde schadet nur noch mir und meinem Verhältnis zu Gott, nicht aber der christlichen Gemeinde. Hier hat das Zweite Vatikanum korrigierend eingegriffen und die kirchliche Dimension wieder ins Bewusstsein gerufen. Deshalb ist es für uns umso wichtiger, für die Bekehrung der Sünder zu beten und zu opfern. Aber auch bei uns selbst, um eine gute Beichte zu beten. Fragen wir uns, ob wir es bewusst wahrnehmen, dass auch unsere Schuld der Kirche eine Wunde zufügt. So im Sinn des Bibelwortes, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Der soziale Charakter von Schuld darf uns, denke ich, nicht abhanden kommen. Genauso aber darf uns auch nicht der soziale Charakter vom Gebet und den guten Werken aus dem Blick geraten. Wir zahlen doch alle in diesen großen Gnadentopf der Kirche ein. Für Von großer Bedeutung für das Beichtsakrament ist das Vierte Laterankonzil von 1215 was das zu der Beichte gesagt hat, wollen wir uns nach der Musikpause anschauen.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Hureb, liebe Zuhörer. Ich bin Andreas Martin. Chance zum Leben. Es geht um das Bußsakrament und wir hören jetzt zu so Herrn Pater Lukas Temme. Er ist uns aus München zugeschaltet.
1: Wie ich schon eben gesagt habe, kommt dem Vierten Laterankonzil, welches 1215 stattgefunden hat, im Hinblick auf das Beichtsakrament eine wichtige Bedeutung zu. Dieses sagt, Zitat, wenigstens einmal im Jahr, alle Sünden dem zuständigen Priester aufrichtig zu bekennen und sich zu bemühen, die auferlegte Buße nach Kräften zu erfüllen. Zitat Ende. Hier wird also die Beichtpflicht eingeführt, die es übrigens auch heute noch gibt. Einmal in der Osterzeit soll der Katholik seine Schuld beichten, und das Sakrament der empfangen. Die Osterzeit geht vom Aschermittwoch bis zum Pfingstsonntag. An, die, an der Entscheidung des Vierten Laterankonzils können wir aber auch noch zwei Dinge ablesen. Zunächst ist spätestens hier die private Buße oder die Ohrenbeichte auch von der Amtskirche voll akzeptiert. Sie wurde ja eigentlich von der schottischen Mönch, Mönchsbewegung von Britannien auf dem Festland eingeführt, durch die Akzeptanz des Volkes schnell weiterverbreitet. Aus dem Inhalt wird ebenfalls sehr schön deutlich, dass hier nur von Sünden gesprochen wird. Also nicht mehr von den nur die Todsünden, die man beichten soll, also die schweren Sünden, sondern alle Sünden sind zu beichten auch die Lässlichen oder die Leichten. Im 20. Jahrhundert kommt es durch die dogmengeschichtliche Forschung zu einer Wiederentdeckung der Werte des ursprünglichen Bußverfahrens der frühen Kirche. Wie bereits oben gesagt, den sozialkirchlichen Aspekt ruft das Zweite Vatikanum wieder ins Bewusstsein. In der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts erreicht die Beichte einen noch nie gekannten Aufschwung. Ein Grund dafür sind sicherlich auch die Kommunion, die Krete vom, vom heiligen Papst Pius X., der die Gläubigen aufrief, täglich zur Kommunion zu gehen. Und da man nur im Stand der Gnade zur heiligen Kommunion gehen kann, liegt es auf der Hand, dass man das nun öfter gebeichtet werden musste. Allerdings ließ diese Einstellung mit der Zeit nach. Der Kommunionempfang blieb und bleibt zwar hoch und gehört heute ganz selbstverständlich zur Eucharistiefeier, das Beichten jedoch nahm mit der Zeit rapide ab. Ein stark verdunstendes Sündenbewusstsein hat das Seinige dazu beigetragen, dass die Beichte heute in einer tiefen Krise steckt. Doch fragen wir uns einmal, wie es mit unserem Sündenverständnis aussieht. Stehen nicht auch wir immer wieder in der Gefahr, gerade bei den lässlichen Sünden sehr nachsichtig mit uns zu sein? Dabei wäre es gut für uns, wenn wir doch empfindsam bleiben, weil Sünde immer Sünde nach sich zieht. Die häufige Beichte macht uns empfindsam, was Sünde ist, was noch zwischen Gott und mir steht. Gerade bei Schuld in welche wir immer geraten, können wir sie viel leichter wahrnehmen. Wenn wir uns jetzt so den Werdegang des Beichtsakramentes anschauen, so wird uns deutlich, wie gut wir es heute doch eigentlich haben. wie Ich sage es mal so, wie leicht wir an die Gnade Gottes kommen. Wir müssen umkehren. Wir müssen wieder vom Neuen Beginn den großen Schatz des Beichtsakraments zu entdecken, die Gnade, die uns der Herr da schenken will. Sind wir uns dessen eigentlich bewusst, dass es nichts Besseres gibt, als bei Gott all seine Schuld abzuladen? Vielleicht fragt sich der ein oder andere, ob es nicht schon sehr verstellt ist, dieses Sakrament Jesu Christi, wo es sich doch in den laufen der Jahre so verändert hat. Nein, auch wenn sich ein Sakrament verändert, bleibt es Sakrament, solange es von der Kirche als einwandfrei empfunden wird. In diesem Sakrament wird, denke ich, auch mit der Zeit immer deutlicher, wie sehr Gott dem Menschen nachgeht und sucht, wie sehr er ihn immer wieder neu versucht, seine Gnade anzubieten wie er sich ein Sakrament auch verändern lässt, nur um den Menschen den Zugang zu dieser Gnade zu erleichtern. Und wenn wir uns immer wieder von Neuem aufmachen, dieses Sakrament zu empfangen, dann wird dieses Sakrament auch uns verändern. Wird auch uns zu Menschen seiner Gnade machen, die das Anlitz Christi im Herzen tragen können weil die Sünde daraus verbannt ist. Darum wird es immer wieder gehen, gerade bei der Beichte, die uns doch so viel bedeuten sollte. Dankeschön.
0: Dankeschön an Sie, Pater Lukas, für Ihre Ausführungen. Und liebe Zuhörer, herzliche Einladung jetzt zum Anrufen, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie sich mit einbringen wollen in die Sendung. Es geht um die Beichte, es geht um das Bußsakrament um Chance zum Leben, Chance zum Neuanfang. Ich lade Sie ein, rufen Sie an, stellen Sie Ihre Fragen, bringen Sie Ihre Anregungen mit ein. Erzählen Sie vielleicht auch, wie wichtig für Sie das Beichten ist und ob es überhaupt noch zeitgemäß ist. Wir kommen ganz einfach miteinander ins Gespräch. Sie haben eingeschaltet in der credo sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, Chance zum Leben. Es geht um die Buße und das Bußsakrament. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pater Lukas Temme. Er ist Passionistenpater und aus München uns zugeschaltet. Pater Lukas, eine erste Hörerin habe ich in der Leitung. Es ist Frau Schieb. Sie ruft aus Nussloch an. Grüß Gott, Frau Schieb.
2: Grüß Gott, Herr Pater Temme und Grüß Gott, Herr Martin. Mhm. Ich habe mir die Sendung angehört, weil für mich ist das Bußsakrament so wichtig, Mindestens so wichtig wie die Feier der Eucharistie und Empfang da in Kommunion. Ich habe also dem allgemeinen Trend, den, den so viele Christen, auch Katholiken, die regelmäßig den Gottesdienst besuchen, da nicht mitgemacht. Ich beichte monatlich schon 28 Jahre, nur wenn der Pfarrer halt mal Urlaub hat, dann sind es halt mal acht Wochen dazwischen, ansonsten monatlich alle vier, fünf, sechs Wochen. Ich gehe allerdings auswärts, weil in der eigenen Pfarrei, da sind nur zweimal Gelegenheit noch, das ist an, Pfingst, an, an, an Ostern und an Weihnachten. Obwohl es natürlich schön wäre, wenn alle zweimal im Jahr gehen würden, aber mir reicht es nicht, ich will für mein geistliches Leben leben. Äh, ich will tiefer und es ist unerlässlich, unerlässlich, alle vier oder fünf Wochen zu beichen, denn da weiß man genau, was war da negativ, was war positiv. Wenn ein längerer Zeitraum dazwischen steht, so mal zehn Jahre, zwanzig, da weiß man ja gar nicht, was vor zwanzig Jahren war. Mhm. Und ich hatte das Glück vor drei, vier Jahren. Also das hat man nicht immer, das sind Drei, vier Frauen begegnet im Abstand, so. Ein paar. die sind alle seit ihrer Firmung nicht mehr in die Beichte gegangen. Ich habe, ich weiß auch, ich bin mit ihnen ins Gespräch gekommen, zum Teil in der Kirche oder vor der Kirche und habe mit ihnen gesprochen, habe sie dann mal eingeladen. Die sind alle drei gegangen und, und haben mir gedankt, dass sie gegangen sind. Ich habe sie eigentlich wieder in zurückgeführt, dass sie mal wieder beichten gegangen sind. Eine Schwerkranke war dabei, die ist gestorben, die war vor 20 Jahren nicht. Und dann habe ich gesagt, geh sie doch, sei sie so gut. Und dann habe ich den Pfarrer angerufen und er sagte, Komme. Also ich kann eine Lanze brechen für das Buchsakrament. Hm, hm. Wenn man dann wieder rauskommt aus dem Beichtgespräch, also da fühlt man sich wie wie also wie neu geboren und man mhm. hat wieder Kraft und wenn man merkt es geht wieder so langsam schwerer dann muss man sofort wieder die Beichte danke dann schön geht's wieder besser.
0: danke schön Frau Schief ja. für Ihre Mitteilung für ja. den Mut den Sie auch gehabt haben anderen Menschen Mut zu machen zum Beispiel ja. zu gehen die
2: hat man natürlich nicht immer die Leute man wünscht sich wohl man trifft die und man trifft sie nicht immer aber ich sag doch vor zwei drei Jahren habe ich solche getroffen
0: mhm. danke schön ja, bitte Pater Lukas Mut machen
1: ja Natürlich mut machen. Ähm, da geht uns ja Gnade flöten, ja, wenn ich das mal so sagen kann. Ähm, mir geht's ja, mir geht's ja gar nicht viel anders als die, als die Hörerinnen gerade. Ähm, ich spüre einfach auch schon immer, jetzt wird's wieder Zeit, ja. Mhm. Jetzt muss ich zum Weichen. Und wir Priester sollten ja doch öfter das Sakrament der Versöhnung empfangen. Ähm, es ist einfach Gnade, was da geschenkt wird. Mhm. Und ich kann nur sagen, das, was Jörgen auch gesagt hat, wenn man aus dem Beichtstuhl herauskommt, es geht einem einfach besser. Ja?
0: Ist es bei Ihnen, spüren Sie das auch, dass es Ihnen dann besser geht?
1: Ja, ich bin ja doch kein Heiliger. <lacht> <lacht> also <lacht> ich, ich merke dann einfach, dass, ja, dass er da ist, dass er an mir handelt, ja. Schön. Dass meine, meine Schuld einfach wirklich auch ja, die ist erledigt. Ja, das kann ich, das kann ich drin lassen im Beichtstuhl, ja. Und ich glaube, wenn man das spürt, wenn man das wirklich wahrnimmt, dann verliert man auch die Angst vor der
0: Beichte. Mhm. Ja. ja, gut. Dankeschön, Frau Schieb, für Ihren Bitte Anruf.
1: Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Wiederhören. Danke auch, Pater Lukas, für Ihre Ausführungen. Einen nächsten Hörer habe ich in der Leitung. Es ist Herr Mayer. Er ruft an aus Bernried. Grüß Gott, Herr Mayer.
3: Grüß ja, Gott, Herr Martin. Grüß Gott, Herr Pater Lukas. Oh ich kenne Sie noch von den Exerzitien von St. Petitien, wissen Sie? Ach so, ja, ich, ich merke, ich, ich weiß, ich merke es eigentlich immer bei der Beichte oder kurz nach der Beichte, da, da ist man auch ziemlich wachsam und dort, da, da spürt man, da merkt man alles, alles, was, was, wie soll ich sagen, wie schnell man wieder in die Sünde reinrutscht. Das ist eigentlich ein, ein Sog, also, also, so ein Sog ist, das, das geht so schnell und, ich, also ich habe mir jetzt ein bisschen was aufgeschrieben und mal, also, und es ist, also, man sagt ja, in Gedanken, Worten und Werken geht es immer. Und ich habe jetzt auch gedacht, jetzt das ist viel. also, wenn man mehr schweigen kann, dann ist man da gut raus. Aber genau, also, das ist, habe ich jetzt schon geneigt, dass man durch das Reden, das geht so schnell, ist man da, ist, sieht man da jemanden rein. Und es ist einfach, also, mhm. ja, wer da schweigen kann, der ist, der ist schon mal gut dran, gell. Aber, es, ja, aber ich, ich bin ja auch, ich bei da auch öfters und aber ist da eben dass manchmal das, äh, wie soll's sagen, das das geht dann so flöten, dass das Bewusstsein noch kurzer Zeit, also ein, ein, zwei Tage und dann dann ist dann ist man schon wieder im Dunkeln drin und äh, als und wie sagen, man spürt das gar nicht mehr dann und das ist das Problem, dass er also Weißt du, es gibt also eine Aussage, dass es gerecht ist, sind nicht siebenmal am Tag. Und wenn man das spürt nach einer Woche, also man
1: spürt es. Hm. Oder ich, oder mhm. ich, gl ich glaube aber, dass, dass auch wenn wir jetzt nichts spüren, ja, dass Gott trotzdem weiter mit der Gnade an uns handelt, dass er uns die Kraft gibt, trotzdem gegen unsere Sünden anzugehen. Ja. ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir Sie dürfen vielleicht auch nicht so viel jetzt mit dem Gefühl ähm, nach Lösungen suchen, ja. Das ist einfach auch ein, ein Kampf. Der Mensch ist durch die Erbschuld einfach auch, auch gebrochen. Wie ich am Anfang ja auch gesagt hatte, er ist einfach zur, zur Sünde geneigt. Wir sind anfällig für die Sünde, ja. Ähm, aber ich glaube, gerade in diesem Anfälligsein gibt uns Gott auch ein Stück weit Halt und Orientierung in der Beichte. Und auch wenn wir im Gefühl, wenn wir nach, wie Sie gesagt haben, nach zwei, drei Tagen sagen, jetzt spüre, jetzt spüre ich gar nichts mehr, bin ich doch der Überzeugung, dass der Herr in unserem Herzen ist, ja, mit dieser vergebenen Gnade.
0: Mhm. Ja. Ähm, Pater Lukas, wie ist das denn, Herr Mayer hat es auch angedeutet, kaum ist man aus dem Beichtstuhl heraus, ist es wie ein Sog und plötzlich verfällt man in ein altes Muster.
1: <lacht> ich habe mal so ganz böse gesagt, ähm, seien Sie doch froh, dass es immer das Gleiche ist, ja. <lacht> Aber ähm, das sind halt auch, ist halt auch unser Leben. Ja? Mhm. Wir, wir sind ja jetzt nicht, ähm, wie soll ich sagen, neutrale Wesen nebeneinander. ja. Wir sind ja auch in Strukturen gefangen und da gibt es nun mal auch, ich sag mal, Antipathien, wo ich wo ich sage, da braucht man über den Weg laufen und ich denke, um Gottes Willen. Mhm. Ja? Ähm, aber da kann uns der Herr auch die Kraft dazu geben, zu sagen, ich versuche mal. Mhm. Ja. ich meine, es, ich denke, dass uns der Herr mal nicht danach beurteilt, ob wir das geschafft haben, sondern, sondern ob wir an uns gearbeitet haben. Und ob
0: wir es vielleicht versucht haben Ja, oder ob wir nicht.
1: es versucht mhm. haben. Ich glaube, es kommt nicht so drauf, drauf an, ich sage es mal ganz böse, was, was rauskommt am Ende unseres Lebens, sondern letztendlich ist ja alles, was wir leisten, auch immer schon eine ja, Gnade von mhm. ihm.
0: Und auch ein ja. Weg wieder zu Gott. Mhm. Ja, danke schön. Herr Mayer, für Ihren Anruf, jetzt geht's weiter nach Oldenburg zur Frau Hillen. Grüß Gott, Frau Hillen.
4: Ja, grüß Gott. Hier ist Ute Hillen aus Oldenburg. Grüß ich grüße Sie alle beide. Und ich fand diese Sendung jetzt sehr interessant. Ich ähm, möchte eine kleine Geschichte erzählen und zwar komme ich aus einer sogenannten Mischehe. Meine Mutter war katholisch und mein Vater evangelisch und meine Mutter hat sehr unter der Beichte gelitten immer und äh, erzählte immer also als Kinder, wir haben dann immer von Todsünden gehört und für mich war das praktisch ganz furchtbar Beichte. Und äh, meine Mutter wurde auch exkommuniziert, weil sie eben nicht wollte, dass wir ähm, katholisch werden, weil sie so furchtbar unter dieser Beichte gelitten hat. Und ähm, ja, ich bin kath evangelisch groß geworden und bin dann... Äh, nach einem, einer ziemlichen Irrfahrt, möchte ich mal sagen, auch wieder zum Glauben gekommen durch eine katholische Ordensschwester und äh, bin dann auch irgendwann äh, mal das erste Mal dann zur Beichte gegangen und äh, ich habe solche Ängste gehabt vor dieser Beichte, weil ich dachte, jetzt passiert wahrscheinlich was ganz Schlimmes, wahrscheinlich habe ich Todsünden und so und dann habe ich mir dann was überlegt, wo ich drunter gelitten habe und habe das dann auch in die Beichte gebracht. Und dann hat dann dieser Priester zu mir gesagt, dass das gar keine Sünden sind. Und äh, mittlerweile bin ich halt, und da bin ich ganz befreit raus, weil mich das, das waren zwei Sachen, die haben mich sehr belastet, schon über Jahre. Und dann so zugesprochen zu bekommen, das sind gar keine Sünden. Und ähm, ja, und ich bin ganz befreit daraus. Mittlerweile bin ich konvertiert und bin katholisch und ähm, gehe jeden Tag, wenn es irgendwie geht, zur Messe und eben auch alle drei, vier Wochen zur Beichte und erlebe das eben als ein wirkliches Geschenk und eine große Gnade. Und ich kann es auch bestätigen, dass das Sündenbewusstsein also sich erst bei mir gebildet hat, dadurch, dass ich eben regelmäßig auch zur Beichte gehe. Und äh, früher, als ich nicht im Glauben war, habe ich eben sehr viel Therapie auch gemacht, weil es mir äh, sehr schlecht ging. Das brauche ich jetzt alles gar nicht mehr, weil nämlich bei der Therapie zwei Dinge fehlen. Nämlich dieses Schuld, wie, wie ich mit Schuld umgehe und mit Vergebung. Ja und äh, ich, ich bin also eine ganz begeisterte Beichterin und ich muss sagen, ich habe auch immer wirklich wunderbare Priester, äh, die mir auch weiterhelfen und ähm, ja auch immer ganz liebevoll sind und, äh, und ich mache auch ganz viel Reklame für die Beichte, weil meine Mitkatholiken äh, kaum gehen, bei uns ist immer alles leer und ähm, ja, und ich konnte auch schon mehrere Menschen zur Beichte bewegen, mhm. weil äh, ich aus einem anderen Hintergrund komme und wenn ich dann so von der Beichte erzähle und wie toll ich das finde und äh, vom Sündenbewusstsein und, und dann sagen manche, ach Mensch, ja, wenn man das so sieht, könnte ich, dann könnte ich auch beichten mhm. gehen. Ja?
0: ja, danke schön, Frau okay. Hillen. <lacht> Alles Gute nach Oldenburg. Pater Lukas, was ich so bei der Frau Hillen herausgehört habe, das ist so eine Freude. Sie hat das Ganze in Freude erzählt, was sie von der Beichte hält.
1: Ja, das, das zeigt ja, dass das Beichte eben nicht die Abrechnung ist, ja, oder ähm, man braucht vor der Beichte keine Angst haben. Gott schenkt in der Beichte die Erlösung und das ist Grund zur Freude, ja. Und jeder, der das wirklich in der Tiefe seines Herzens spürt, diese Befreiung von der Schuld. Ich meine, ähm, wer kann uns den Schuld vergeben? Das kann nur Gott Gott ist wirklich der, der sagen kann, es ist erledigt, es ist gut, es ist vergeben, ich habe es gesühnt, ich habe für dich die Zeche bezahlt, ja. Mhm. Ähm, das kann nur oh Gott. Und das annehmen ist, glaube ich, etwas ganz Schönes und das schenkt diese Freude.
0: Dankeschön. Herr Brotkorb aus Kempten ist in der Leitung. Grüß Gott.
1: Grüß Gott, Herr Pater Jetzt hört man oft von dem vergessenen Sakrament der Beichte. Mhm. Ist das nicht schuld, die Busgottesdienste? Ja, manche Priester machen, geben Absolut, Generalabsolution. Und
3: wenn man darüber redet, manche lachen sogar, wer geht noch heute zur Beichte, geht zum
1: Busgottesdienst. Mhm. Also zunächst einmal ist die Generalabsolution verboten. Also darf nur in Ausnahmefällen gespendet werden, wenn pff, Kriegsgefahr herrscht oder wenn, pff, wenn die Massen so groß sind, dass es einem Priester nicht zuzumuten ist, die Beichte zu hören und dass man das auch nicht verschieben kann. Also das sind schon genau Regelungen. Der Bußgottesdienst ist eigentlich gedacht als eine Vorbereitung auf die Beichte. Ja, so hat man es früher gedacht, ähm, dass es eine Hilfe ist für die Gläubigen, sich auf die Beichte vorzubereiten, ihre Schuld zu bekennen. Ich habe gesagt, na ja mal gesagt, naja, so ein Bußgottesdienst hat ja auch was. Ähm, nur es fehlt halt auch das Schuldbekenntnis des Einzelnen, um ein gültiges Sakrament zu werden. Das könnte man ja nachmachen. So wie bei der Exkommunikationsbuße. Aber ich glaube, da machen dann viele nicht mehr mit. Ich glaube... In dem Moment, wo Menschen in, einem, in, wie soll ich sagen, in einer Allgemeinheit verschwinden, wo ich nicht mehr sagen muss, was ich falsch gemacht habe, sondern wo, wo es mehrere sind, das ist natürlich leichter. Aber die wirkliche Gnade gibt es nur in der, in der Beichte.
3: Mhm. Ja.
0: Auf dem Bußgottesdienst oder sozusagen auf die neue Praxis der Beichte werden wir dann in der nächsten Sendung eingehen. Pater Lukas, haben Sie herzlichen Dank für heute Abend. Es war sehr interessant gewesen, die altkirchliche Praxis, altkirchliche Praxis, einmalige öffentliche Exkommunikationsbuße, den Ablauf haben wir besprochen, den, das Verfahren, die Einreihung in den Büßer, Büßerstand, die Bußzeit, die Wiederaufnahme. Und die Akzente des Bußverständnisses. Es war hochinteressant. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen ja, bitte. haben. Bitte. Liebe Zuhörer, Dankeschön auch an Sie, dass Sie sich mit eingebracht haben in die Sendung, dass Sie so auch lebhaft und freudig erzählt haben von Ihren Eindrücken. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 9675120 120. Noch einmal unsere Telefonnummer 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 verabwählen, dann geht es weiter mit der 8323 Gerne dürfen Sie anrufen und sich kostenlos einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen. Das schicken wir Ihnen dann kostenlos zu. Und ganz einfach und ganz schnell geht es auch über das Internet www.horeb.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.horeb.org. Das ist alles kostenlos für Sie, liebe Zuhörer. Radio Horeb ist spendenfinanziert. Wir freuen uns über jede Zuwendung, denn nur mit Ihrer Hilfe konnten wir eine solche Sendung für Sie gestalten. Pater Lukas, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung noch um, den, um ein Gebet und um den Segen bitten? Mhm.
1: Herr Gott, unser Vater, wir bitten Dich, dass Du uns jetzt Deinen Heiligen Geist schenken mögest, dass wir immer tiefer erkennen, was noch alles zwischen uns, zwischen Dir und uns steht, dass wir immer empfindsamer werden und immer öfter und immer voll Freude das Sakrament der Versöhnung empfangen können. Und dazu segne euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Glaubt Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.